0: SEÇÃO 28 DE MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRASCUBAS DE MACHADO DE ASSIS ESTA GRAVAÇÃO LIBRIVOX ESTÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO CAPÍTULO 136 INUTILIDADE MAS, ou MUITO ME ENGANO, ou acabo de escrever um capítulo inútil CAPÍTULO 137 A BARRETINA E DAÍ, NÃO, ELE RESUME AS REFLEXÕES QUE FIZ NO DIA SEGUINTE AO QUINCAS BORBA, ACRESCENTANDO QUE ME SENTIA ACABRUNHADO e mil outras coisas tristes mas esse filósofo com o elevado tino de que dispunha bradou-me que eu ia escorregando na ladeira fatal da melancolia meu caro brascubas não te deixes vencer desses vapores que diacho é preciso ser homem ser forte lutar vencer brilhar influir dominar cinquenta anos é a idade da ciência e do governo Ânimo brascubas cubas, não me sejas Palerma! Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor, trata de saborear a vida, e fica sabendo que a pior filosofia é a dos choramingas, que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca. Acomoda-te com a lei e trata de aproveitá-la. Vê-se, nas menores cousas, o que vale a autoridade de um grande filósofo As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamo-nos governo, creluéis pósteros, eu não havia intervindo até então nos grandes debates, cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos, e a pasta não vinha. Urgia apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. Três dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da guarda nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas, ainda assim, demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado, e citei Filopemen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas que eram pequenos por outros maiores e bem assim as lanças que eram demasiado leves fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas paginas o tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo não só por serem deselegantes mas também por serem anti -higiênicas. nas paradas ao sol o excesso do calor produzido por elas podia ser fatal Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e, consequentemente, o futuro da família. A Câmara e o Governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência, e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder. E concluí com esta ideia: o chorão que inclina os seus galhos para a terra é árvore de cemitério, a palmeira, ereta e firme. É árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi só uma. Disseram-me todos que era completo e que de uma barretina ninguém ainda conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável. Alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar enfim vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse numero os oposicionistas da câmara que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança repeli energicamente tal interpretação que não era só erronea mas caluniosa à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete accrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos. E que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com três quartos de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. O Quincas Borba, porém, não me fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar. Não sei se andaste bem ou mal. Sei que fizeste um excelente discurso. E, então notou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica um grande filósofo. Depois, tomou o assunto à sua conta e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Capítulo 138. A um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha cinquenta anos acrescentei já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias talvez aches esta frase incompreensível sabendo-se o meu atual estado mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento o que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro a morte não envelhece Quero dizer, sim, que, em cada fase da narração da minha vida, experimento a sensação correspondente. Valha-me, Deus, é preciso explicar tudo. CAPITULO 139 DE COMO NÃO FUI MINISTRO DE ESTADO CAPITULO 140 QUE EXPLICA O ANTERIOR Há cousas que melhor se dizem calando. Tal é a matéria do capítulo anterior podem entendê-lo os ambiciosos malogrados se a paixão do poder é a mais forte de todas como alguns inculcam imaginem o desespero a dor o abatimento do dia em que perdi a cadeira da câmara dos deputados iam-se minhas esperanças todas terminava a carreira politica e notem que o quincas borba por induções filosóficas que fez achou que a minha ambição não era a paixão verdadeira do poder mas um capricho um desejo de folgar na opinião dele, este sentimento não sendo mais profundo que o outro amofina muito mais porque orça pelo amor que as mulheres têm as rendas e toucados um cromwell ou um bonaparte acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder lá chegam a fina força ou pela escada da direita ou pela da esquerda não era assim o meu sentimento. Este, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado, e daí a maior aflição o maior desencanto, a maior tristeza. O meu sentimento, segundo o humanitismo, vai para o diabo com o teu humanitismo, interrompi-o, estou farto de filosofias que me não levam a cousa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo equivalia a um desacato mas elle próprio desculpou a irritação com que lhe falei trouxeram-nos café era uma hora da tarde estávamos na minha sala de estudo uma bela sala que dava para o fundo da chácara. bons livros objetos da arte um voltaire entre eles, um voltaire de bronze que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo com que me olhava o ladrão cadeiras excelentes fora o sol um grande sol que o quincas borba não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da natureza. Corria um vento fresco. O céu estava nitidamente azul. De cada janela eram três. Pendia uma gaiola com pássaros que chilreavam as suas óperas rústicas. Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem. E conquanto eu estivesse na minha sala, Olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira que não era minha. Fim da